0: Certa feita aconteceu na paróquia de São João Batista de Camacã, uma paróquia gigantesca. Eu trabalhei lá como diácono, depois a paróquia foi dividida, se criou a paróquia do município de Chuvisca, mas antes a comunidade tinha 70, a paróquia tinha 72 comunidades. Uma loucura. Na grande maioria delas, o padre só conseguia ir uma vez por mês para rezar a missa. Então, a missa da matriz, das 10 da manhã, era transmitida pela rádio camaquense e tinha um grande alcance, porque para a grande maioria das pessoas era a única forma de ouvir a palavra de Deus daquele domingo. E aí chegou no momento da missa, quando o padre terminou de fazer a preparação das oferendas. Antes do padre fazer o rito da purificação das mãos, já tinha acabado o canto e ficou um intervalo de silêncio. A pessoa que estava fazendo o comentário, pensando nos ouvintes da rádio que não sabiam o que estava acontecendo durante aquele silêncio, foi até o microfone e disse, agora, imitando o gesto de Pilatos, o padre lava suas mãos. E o interessante é que a pessoa falou aquilo assim com muita piedade, com... porque ela acreditava que esse era o significado daquele gesto. Porque o padre quando lava as mãos, ele faz uma oração em silêncio. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me do meu pecado. É um gesto externo de um pedido de purificação interior. É sobre estes pequenos ritos de purificação que nos fala o evangelho de hoje. Talvez nós não tenhamos familiaridade, por causa da cultura diferente, do significado dos ritos de purificação para um judeu. Ele usa-se de uma jarra de 25 a 30 centímetros de altura, feita de, geralmente de cobre ou de alumínio, mas sempre de metal com duas alças porque quando ele toma a jarra com uma mão aquela mão ainda não foi purificada ele purifica a outra mão e agora esta mão já purificada então para não pegar na alça que está impura ele pega na outra alça purifica a outra mão com os dedos sempre abertos para que a água escorra por entre os dedos sem anéis, para que a água cubra a totalidade da pele. E nos dias de hoje se costuma fazer este rito até a altura do pulso. No tempo de Jesus o costume era até a altura do cotovelo. Terminada esta, é uma tríplice ablução que se faz em cada mãos. se esfrega as mãos ainda molhadas uma na outra se ergue as mãos para o alto e se reza esta oração. Bendito és tu, Senhor, Deus do Universo, que nos santificas com teus mandamentos e que nos prescreveste a purificação das mãos. E então guarda-se silêncio até o momento de se tomar o alimento e levá-lo à boca, porque acredita-se que com esta oração feita, se purificam os lábios e se purificam, pelo gesto da água, as mãos. Por que tudo isto? Porque se tem uma grande consciência de que todo alimento que se toma é um grande dom de Deus. E, como tal, deve ser respeitado. Não se toma de qualquer jeito. Este é o sentido original deste rito de purificação. É um, é um rito bonito, tem um sentido muito bonito. Mas por que é que Nosso Senhor chama de hipócritas os fariseus que se queixavam dos discípulos de Jesus que não faziam este rito? Hipócrita é uma palavra de origem grega, significa uma pessoa que atua. Eram os atores na Grécia Antiga, quando era costume usar uma máscara para representar uma personagem. Num tempo em que as mulheres eram proibidas de encenar, só era permitido aos homens, inclusive quando se precisava de uma representação feminina, se usava, então, uma máscara com traços femininos. Quando se precisava representar uma pessoa triste, usava-se uma máscara com traços tristes. Diferente de hoje que se usam as expressões faciais. Então, Hipócrita era aquele que usava uma máscara para representar este é o sentido original e depois assumiu um sentido mais pejorativo para se referir às pessoas que representam para os outros algo que elas não são de fato. Porque assim, meus, meus amados, como aconteceu, com esta alma piedosa lá da paróquia de Camacuã, que fazia e contemplava aquele gesto e colocava no gesto um sentido completamente diferente do seu verdadeiro significado. Não é privilégio nosso e também não é privilégio dos contemporâneos de Jesus que nos usemos de muitos ritos por força do hábito, sem saber o sentido E, portanto, não passam de rituais quase que mágicos Ou poderíamos até cunhar a expressão de simpatias católicas Porque fazemos o gesto Damos importância ao rito em si E não compreendendo o seu significado Ou, mesmo que o compreendamos Muitas vezes não assumindo no nosso coração O significado que está no rito nos tornamos hipócritas para nós mesmos porque temos a falsa convicção de que o rito terá eficácia na minha vida, quando muitas vezes não terá, por quê? Porque eu só o fiz de forma externa, aparente, às vezes nem com má intenção, não querendo enganar os outros. E muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Vou dar um exemplo que é o que eu mais observo como... Paroco, quando observa as pessoas entrando e saindo da igreja Um rito bem simples e que faz parte da tradição católica Chamado genuflexão Me permitam fazer uma demonstração O sujeito entra na igreja Qual o significado da genuflexão? Reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus É um gesto de humildade, de rebaixamento Que nos lembra a Quenosis O rebaixamento do Senhor Jesus Que deixou a glória do céu E assumiu a nossa natureza humana Para depois elevá-la consigo Então redimida até o mais alto dos céus Mas se torna um rito que me ajuda a ser mais humilde se eu coloco sentido naquilo que estou fazendo e se eu tenho nele o meu coração porque se eu o faço de forma distraída por mera rotina entro na igreja, às vezes ainda olhando para o lado e faço assim e vou adiante o máximo que eu fiz foi uma flexão de perna e não terá significado espiritual nenhum para mim não, terá, não me ajudará a crescer em nada. Isto quando não se faz uma caricatura de genuflexão. Parecendo prenda quando termina a dança, dá uma baixadinha e segue adiante. Pois se a saúde não nos permite fazer uma genuflexão bem feita, façamos então uma reverência profunda. Mas de novo... É importante que estejamos atentos ao que estamos fazendo e assumamos o sentido daquele rito no nosso coração. Caso contrário, nos tornaremos tão hipócritas quanto aqueles que, por mero costume, no tempo de Jesus, faziam a purificação das mãos, mas não purificavam o seu coração. Porque, meus amados, nosso Senhor nos alerta. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E o inverso também é verdadeiro. O que nos torna puros não é o que vem de fora. Mas aquilo que brota de dentro de nós. Por mais santa e pura que seja a realidade que nos vem de fora, se não for assumida na nossa liberdade, no coração e com a inteligência, por mais santa que seja esta realidade, ela não terá eficácia na nossa vida. Pode ser, inclusive, o Santíssimo Sacramento. Se eu o recebo de forma automática, sem colocar ali o coração, sem antes recobrar a minha comunhão com Deus através da confissão sacramental, sem estar em comunhão com o meu próximo... Sim, porque a igreja, os membros da igreja recebem o um nome, no mesmo nome do Santíssimo Sacramento, o corpo de Cristo. Se eu não estou, não procuro cultivar, fomentar a comunhão com Deus, com o próximo. Por mais santa, e é a fonte de toda a santidade, por mais santa que seja a Eucaristia, não vai me santificar em nada porque Nosso Senhor, respeitando a nossa liberdade, não mete os pés para arrombar o nosso coração e a nossa alma. Pelo contrário, acabamos comungando a própria condenação, porque o fazemos de forma leviana. Então, meus amados, percebamos que só no que diz respeito à missa são diversos pequenos ritos e que, Podem ser vazios se não os conhecemos e conhecendo os assumamos e procure, procuremos vivenciá-los. Daí também a necessidade de estudarmos, nos aprofundarmos, conhecermos os detalhes, um alerta de spoiler. Acabamos nos apaixonando porque é muito lindo. Peçamos a Nossa Senhora a graça de não sermos contados entre estes que Nosso Senhor chama de hipócritas. Que não aconteça conosco de fazermos os ritos, por mais santos e piedosos que sejam, somente de forma externa, enganando os outros e a nós mesmos. Que ela nos ajude a assumirmos os ritos, com o coração, com a inteligência, com a alma Com todas as potências do nosso ser Ela é a toda pura Porque recebeu vindo de fora A fonte da purificação que é o próprio Senhor Santo Agostinho diz que antes dela acolher o Senhor em seu ventre o acolheu em seu coração O concebeu em seu coração E nos diz ainda Santo Agostinho Que se nós não podemos imitá-la Pela segunda concepção Podemos imitá-la pela primeira Que o Senhor Jesus Quando vier a nós Pelo rito, pela liturgia da palavra Pela Santíssima Eucaristia Seja verdadeiramente acolhido e nos transforme, nos purifique então, desde dentro. Amém.